0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны. Пространство,
1: где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое.
0: Создательница и ведущие подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. И Лена Соколова, психолог. И это второй сезон. Погнали! Друзья, привет! Мы продолжаем разбирать различные зависимости, и в этот выпуск будет о сексуальной зависимости. Кажется, что тема очень даже горяченькая. Ничего уж тут
1: плохого да, в желании секса, казалось бы. Но на самом деле это не просто, скорее всего, желание, да, а настоящая тяжелая зависимость, которая сильно снижает качество жизни человека.
0: Поможет нам разобраться в механизме сексуальной зависимости уже знакомый вам гость Катя Жуланова, клинический психолог, руководитель проекта в кризисном центре 812, и «Сексуальный терапевт». Катя, мы очень рады тебя
2: видеть в этой студии снова. Да, привет, привет, Катя. Привет, привет. Я тоже очень рада вас видеть. И сегодня будем разбираться с этой непростой темой.
1: Хочется начать действительно вот прям сначала, потому что, мне кажется, даже само по себе понятие «сексуальная зависимость» оно не очень людям понятно. Что же такое сексуальная зависимость? Как она определяется? Какая она психологическая, физическая? Как она диагностируется?
2: Да, действительно, тема непростая. Здесь надо будет разобраться, потому что, я так понимаю, у вас уже были выпуски про алкогольную зависимость. зависимость да, да. Да. То есть это не химическая зависимость как от алкоголя, наркотиков, и так далее. И из-за этого есть некие сложности. Но в целом сам термин э, сексуальной зависимости, он такой спорный, потому что, например, в ДСМ-5 его нет, насколько я понимаю, и проходят там разные исследования. При этом открываются э, клиники, например, да, по, по лечению вот этой uh -huh. аддикции. Но э, при этом это не является да, такой зависимостью, как э, алкогольный, ну или там наркотической. Угу. Хотя предлагается, там, например, 12-шаговая программа. Тоже, да, там да то как... есть угу. такие же схемы, которые работают как вот, и с химической зависимостью. Но если рассматривать э, понятие зависимости в целом, то Насколько мы понимаем, да, я просто не, не, еще не успела послушать вашу именно про зависимость э, в выпуске, но я думаю, вы про это тоже говорили. Это то... Что может привести к, инвалид... к инвалидности, например, да, или там к смерти. Ну, ты имеешь в виду последствия именно зависимость да, зависимости. Да. Uh -huh. да. А, сексуальной аддикции, так скажем, здесь а, немножко по-другому, Ну, сложно, да, представить, что это. Да, сексуальная
1: зависимость <laughs> приведет к смерти, да. Мне кажется, у людей даже не возникает такой мысли, что это возможно, но, что это да. какая-то такая слишком опасная штука. Что такого хотеть много секса?
2: Да. Но как бы вот это. Сексуальная зависимость, как бы на манер э, обычной, ну, химической зависимости, рассматривается, но в то же время есть э, другие взгляды, так скажем, э, как это работает и э, как с этим работают. То есть здесь расходится, так скажем, мнение, потому что, например, при сексуальной аддикции, да, ну то есть зависимости нет, например, синдрома отмены, как при алкоголе угу. или там нар наркотической То есть физически
1: человека не ломает. Да. Но психически, то есть психологически его будет ломать Да,
2: то есть это скорее такой психологический как бы момент То есть у человека нет э, синдрома отмены, нет там физической ломки И поэтому это нельзя назвать вот прям такой же зависимостью, как от алкоголя или наркотиков
0: Я когда вчера готовилась к записи выпуска, читала очень много разных статей Как раз-таки о сексуальной зависимости, его очень много везде называют секс -эголизм и действительно все обозначают, что нет такого диагноза и что вообще, в принципе, любая зависимость, она идет из других психических и психологических трудностей, и потом уже вытекает зависимость. Тогда почему? сексуальную зависимость не выделяют в это, если у нее тоже есть э, симптомы какие-то.
1: Насколько я знаю, вот ты сказала, в ДСМ нет, но в МКБ-10 есть чрезмерное сексуальное влечение. А, а что вот. такое
0: МКБ-10? Да.
1: Международный классификатор болезней. Вот, на которые мы тоже ориентируемся. Да, да там есть
2: другие. Угу. Как бы, То виды. Похоже, То да, есть похоже, это... да, чрезмерное сексуальное влечение, чрезмерное Там компульсивное сексуальное поведение, угу. потом рисковое, по-моему, сексуальное поведение. То есть, как бы у проявления этой аддикции есть много разных, угу. так скажем, подпроявлений, и это просто не называется, так скажем, все зависимостью. Да? То есть, или, например, вот как при ОКР тоже, да, угу. есть такие моменты, когда человек, у человека это перегладывается на секс. Угу. Ну и зачем нам это куда-то выносить, если это работает как, например, с при ОКР? Угу. Ну, то есть то есть, так,
1: есть, получается, как будто некая коморбидность, но они да, не определяют сюда сексуальное влечение. Он просто один из симптомов, скажем так, для, для справления там, с тревогой, я так понимаю. Да, 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 но да. диагноз все равно стоит у человека да, УКР. Да. Но в, вот это чрезмерное сексуальное влечение, по-моему, нимфоманию они как раз включают. Нимфомания — это повышенное половое влечение. Ну вот почему-то вот. женщин нимфоманками то обзывают, если у нее, в принципе, половое влечение есть, да, или там повышенное, хотя бы чуть-чуть. Все это значит нимфомания. Люди вообще, мне кажется, нимфоманкой э, обзывали там любую женщину, которая вообще
2: склонна любить секс. В принципе, хочется. да, да, да. Секс. Да, повышенное половое влечение это нимфомания, и для мужчин, насколько я понимаю, это называется сати. Азис как-то так а, как, сати... от, от слова сатир. Как не будет
0: язык. еще раз? Сатириазис. Сатириазис. Сатириазис.
2: Секс и норма здесь очень такая, да, тонкая грань. Угу. Ну, например, там, не знаю, с алкоголем или... Наркотиками, понятно, да, там, где норма, где не норма, угу. ну, условно говоря. Угу. И то бытовой алкоголизм вполне люди ну, не считают иногда чем-то плохим, и определяется
1: это как норма, если человек сам не чувствует проблемы и не обратился к специалисту.
2: Да, да. А с сексом все еще сложнее, потому что, ну, а как мы можем определить... У тебя проблемы, да, да у сказать, тебя человека. Повышенное половое там влечение угу. или нет? То есть сколько условно говоря, там, хотеть секса норма, а сколько не хотеть там не норма. Ну, условно То есть это говоря. определяет
1: сам человек, если страдает уже качество его жизни, тогда он может обратиться. Но в целом никто не будет тебе ставить диагноз, если ты считаешь, что все окей с тобой.
2: Ну, немножко, немножко не так. Тут вот есть как бы некоторые моменты, я думаю, про которые мы поговорим. Но если та так просто обозначить, например, Кавка изначально ввел понятие сексуальной, ну, не норма да, в плане количества, там, по-моему, да, ну, там про секс, ну, типа про секс, да. И он называл семь оргазмов в неделю, что это уже как бы не норма. Ну, то есть, понимаете. А
0: это вот прямо и в данный момент, в настоящее время, есть такая норма.
2: Нет, нет, ну в том-то и дело, что вся трудность, она заключается именно в том, что нам очень сложно определять здесь норму и не норму. Давно, да, люди что-то там пытались э, угу. как-то это понять. Ну вот семь оргазмов в неделю это как бы не норма. Угу. Неважно там это мастурбация или половой акт, угу. но ну, мы можем, да, представить, сколько людей просто сразу как бы попадает как в это бы... не норму. Ну да? или когда
1: ты начинаешь отношения, когда ты только в отношениях. Мне кажется, э, ну извините, но сексом занимаются как кролики. И утром, и в обед, и вечером. Это же не... Да, это проблема, не сексуальная зависимость.
2: Да, да, да. да. То есть, если это принять как бы за какой-то критерий, то 44% мужчин и 20 там, с чем-то процентов женщин будут попадать в эту ненорму. Ну, то есть это uh -huh. люди, у которых есть, например, секс, да, или мастурбация каждый день.
1: И при этом они чувствуют себя прекрасно, у них там один, например, половой партнер, и странно их тогда вписывать вот в эту. Графу ну да, да. сексуальная зависимость и ставит напротив них галочку.
2: Да. Ну, или может быть человек получил три оргазма в день, в день да? Да. И, и, и вышел за пределы. Да, и все,
0: как бы. <смех> как, я так поняла, что нормы как таковой в сексуальной зависимости нет. Но если, предположим, твоя активная половая жизнь влияет на других людей или угрожает твоей жизни, то это уже выходит за пределы какой-то непонятной нормы.
2: Если yes, это угрожает жизни другим людям, там и вот это все, конечно, uh -huh. это не норма, но вообще какой-то проблемой да, считается, если человек чрезмерно обдумывает, например, то есть это на мыслительном да, процессе может э, проявляться, например, если я все время думаю uh -huh. о сексе, а обдумываю, планирую, участвую, как бы есть вот это чрезмерная... Но опять же, да, вот эта чрезмерность Как бы как нам ее определить Тоже не очень а, понятно Но да? если это уже носит такой навязчивый характер Да, вот как при навязчивых мыслях как при ОКР тоже, угу. да, например. То есть обсессии, компульсии тоже. Да. Какие-то
1: бесконечные мысли, которые прям мешают тебе качественно жить. Ты постоянно включен в это, ты постоянно об этом думаешь. Либо когда вот очень много действий,
2: связанных именно с сексом, по направлению к сексу. Да, да, все правильно. То есть получается, если это мешает человеку работать, строить отношения, угу. то это уже считается проблемой. То есть если это настолько этого настолько много, что, условно говоря, человек там сидит на работе, он не может выполнять свою деятельность, потому что он все время там продумывает, как, угу. где он найдет секс, да, и э, там планирует как-то это все налаживает, э, то это уже как бы, ну, какая-то проблема для человека. Или, например, если человек э, использует секс как... Такой механизм совладать там, со своим э, колебанием настроения или с какими-то эмоциями. Как и в обычных зависимостях, у меня нет каких-то дополнительных да. регуляторных возможностей,
1: да. я беру и справляюсь с помощью секса, или вот как
2: алкоголь, да. чему-то да, еще. Да, угу. да, то есть это э, получается такой, ну, как бы такая копинг-стратегия, да, которую человек начинает как бы делать, но она идет через секс. Uh -huh. То есть там, ну, условно говоря, это не химическая, да, зависимость, uh -huh. но вот там через секс. Например, с едой же у нас тоже такое бывает.
0: Там что-то... Типа заедаем трудности, а тут... Переживания, стресс, да, да. Yeah. Слово не подберешь Я, <смех> я <смех> хотела сказать другое, <смех> но потом подумала, что это будет не очень звучать. <смех>
2: ага. Да, ну и в принципе использование секса как э, такого механизма справляться с какими-то трудностями, это может являться проблемой для человека. А
0: считается же, что э, благодаря сексу мы э, избавляемся от стресса. Ну то есть, если, например, был тяжелый рабочий день, там все плохо, и это своеобразная разрядка.
2: Если мы используем секс и партнеры, например, да, uh -huh. для просто снятия напряжения и разрядки, то это некоторая такая эксплуатация, получается, использование, использование uh -huh. да, другого человека. И это уже тоже считается не, не совсем нормой. Или если человек, ну, например, пользуется услугами секс-работников, uh -huh. чтобы снять да, там какое-то вот напряжение, там стресс, то есть э, в момент человеку неинтересно, а что там с человеком. То есть э, не близость, как... самоцель, да, а вот. И даже не секс
1: самоцель, а просто справиться с тем, что у меня там да, накипело, да, или да. со стрессом, или с каким-то переживанием. Потому что переработать без этого невозможно. А тут как будто как физически физическое напряжение. Да. Я сбрасываю ее, и мне становится легче. Да.
2: зачитать, что считается сексуальным здоровым поведением. Угу. Да, И мы да, уже, давай. исходя из этого, определим мы... себя, даже диагностируем. Да, да. Сейчас. Мы сейчас поймем, что мы никто не вписываемся угу. на самом деле в здоровую норму. Это отсутствие эксплуатации, то, что я сказала. То есть мы не... Используем другого человека, чтобы справиться с какими-то своими напряжениями, трудностями и так далее. Это защита от э, ЗПП за и нежелательной беременности. То есть есть тоже такое понятие, как э, рискованное сексуальное поведение. И в принципе, не, ну, если человек не предохраняется, это тоже может считаться, ну, и у него там часто смена партнеров мы тоже это можем в целом отнести к рискованному сексуальному поведению. Вот
1: здесь угу. хочется дополнить, это тоже относится как в любой зависимости, у человека есть только желание, вот если мы говорим про вещество, то есть получить вещество, а здесь получить вот этот секс, да, или разрядку да. в виде секса, да. и здесь не имеет значения, как я это получу то есть я там украду, я кого-то обворую, чтобы получить, а в этом случае это будет насилие или это будет какой-то вообще левый абсолютный человек, первый встречный, поперечный, да. это будет небезопасность в плане здоровья, защита от каких-то заболеваний. И еще может такой человек подвергать здоровье близких тоже опасности, потому что знаю случаи мужчин с сексуальной зависимостью, когда они, ну соответственно, приносили там, даже ВИЧ-инфекцию своим там, да. беременным, Женщинам, потому что просто вот настолько человек не беспокоится о том, что будет с его здоровьем, со здоровьем окружающих. Это очень похоже действительно на зависимость вот такую там даже от вещества. Потому что человек тоже готов испортить, скажем так, отношения с близкими, лишь бы получить вот это вещество. Да. Здесь смысл такой же.
2: Угу. Да, то есть, неважно, какие там последствия у этого будут. Просто получить желаемое здесь и сейчас. Да. Угу. И, соответственно, честность. То есть, я честно говорю партнеру. Там, чего я хочу, что, как, ну, uh -huh. то есть открытый да, диалог, и разделяемые ценности. Uh -huh. Это все считается здоровым сексуальным поведением. Uh -huh. И последнее это взаимное э, удовольствие. То есть э, это не про то, что должен быть обязательно оргазм, uh -huh. но оба партнера получают удовольствие, и ты как там, заинтересован в своем удовольствии, также и заинтересован в удовольствии партнера опять угу. же, если возвращаться вот, например, когда люди э, используют другого человека, да, для разрешения каких-то своих там, э, эмоций, напряжений и так далее, то есть редко человек думает, а что э, чувствует этот момент, э, да, а получает человек. ли удовольствие угу. там угу я не знаю, секс-работник, да, в этот угу. момент. Да что уж тут
1: говорить? Здесь можно даже сказать про супругов, например. Это же очень да? частая история. Женщины часто обращаются в терапию, потому что они просто соглашаются на секс. И мы об этом говорили как раз в наших первых выпусках. Да. Про секс-просвет и как да. общаться в паре на да. тему секса.
2: То есть вот как бы пункты, на которые можно ориентироваться, <laughs> к чему стремиться, к чему стремиться угу. да. Но Лента сказала про то, что если там секс не защищен, один человек может там заразить другого. Здесь тоже важно понимать, что ну, вот, как в зависимости, да, от, вот этот цикл как бы работает, да, когда человек а, испытывает какое-то напряжение, за этим следует пр продумывание, да, ну там вот эти вот mm -hmm. шаги, которые человек идет, да, по ним и приходит в состояние такое трансовое. да, То угу. есть он даже может и не осознавать, что он сейчас да, делает. Да, да, да. То есть это не снимает естественно ответственности да, из человека. Но на примере те, тех же, той же еды, когда мы себе пообещали, угу. что мы больше не будем есть э, в 2 часа ночи, угу. и в какой-то момент ты обнаруживаешь себя возле холодильника, возле холодильника да, что ты уже как это все съел. И ты немножко в таком ну, состоянии как бы неосознанном находишься угу. в этот момент. Да, но это
1: тоннельное мышление и когнитивные функции в этот момент действительно слабеют. Это прекрасно опишет любой человек, который испытывает тягу, например, ну, вот, к алкоголю, даже уже который является там трезвенником, потому что с тягой справляться очень тяжело. Тяга каждый раз тебя откидывает в это состояние, что ты иногда вот можешь уже словить себя в состоянии, когда ты стоишь возле алкогольного стеллажа, и ты хочешь уже что-то купить. Я думаю, здесь все то же самое.
2: То есть, получается, этот цикл, он работает как напряжение, да, человек испытывает напряжение, например, какой-то триггер срабатывает, после этого начинаются фантазии, там, обдумывание, как, что, да, там, например, каким сексом там он хочет заняться или... Просмотр порно, да, uh -huh. тоже Кстати, да. порно зависит. Кстати, бесконечный получается просмотр порно, даже
1: там, в отношениях, независимо от того, там считается это у своего партнера измены или нет. То есть вообще бесконечный, бесконечный вот этот просмотр порно, его тоже можно, да, вот отнести сюда. Да,
2: есть тоже как аддикция, считаю, ну, чрезмерный просмотр порно. Но мы отдельно давайте про, uh -huh. по, про Хорошо. порно
0: Отдельный выпуск Давайте обороны позначим, какие же симптомы сексуальной зависимости есть. Да, действительно. А как происходит вот диагностика, получается?
1: И, значит, как вот это чрезмерное влечение? Они смотрят на вот этот условный список да, нормы uh -huh. какой-то, если это... Или все таки человек должен обратиться и сказать, что меня что-то не устраивает, мне не нравится мое состояние, мне кажется, и ему уже поставят там, чрезмерное сексуальное влечение.
2: Вот в том-то и сложность, что как бы, какие есть Тут стороны за, против да, этого uh -huh. диагноза. Например, этот диагноз же могут использовать там, и в политических целях. Uh -huh, uh -huh. да, Или, например, мужчину <laughs> или женщину, uh -huh. <laughs> сразу мужчина почему <laughs> uh, застали, например, там, не знаю. За измены. Угу. И человек может прикрываться тем, что вот у меня вот такая дикция, там угу. да, и поэтому я так себя повел, и развода не будет, и соответственно там никаких компенсаций выплачивать я не буду. Но я просто пойду там условно лечиться, ему
1: да. еще подтвердят этот диагноз. Да, то есть реально я... люди его используют. Да, угу. то
2: есть я пройду там, не знаю, 12 шаговую программу, но я знаю, что в Америке вот такие штуки работают. Насколько человеку мешает история uh -huh. в жизни, если она вызывает да, какие-то трудности, то, конечно, уже могут ставить э, диагноз, ну, там про происходит диагностика, соответственно, сбор там, информации, uh -huh. какое-то тестирование, и в ходе этого человеку могут диагностировать. А про цикл я вот не договорила, как, как он происходит, да, это напряжение, э, триггер, фантазии, мысли, какой-то ритуал, да, вот это трансовый пузырь, в который человек попадает, mm -hmm. и после этого действия, да, то есть после э, того, как человек попадает вот в этот трансовый пузырь, он уже начинает совершать действия, дальше он как бы дистанцируется, внутренние или внешние, и потом приходит раскаяние, то есть вина, стыд, отчаяние, угу. и все, и по кругу пошло-поехало. Да, как и в зависимости. Да, да. Угу, то угу. есть по сути вот этот э, механизм, вот этот цикл замкнутый, он и провоцирует угу. повторение, угу. Да, потому что человек уходит в вину, стыд. И это еще больше может подталкивать э, опять. То,
1: что мы описываем сейчас, это да, очень похоже действительно на психологическую да, да. зависимость. Да. Но вот все-таки возникает вопрос, а на физическом уровне что происходит? Потому что если листать медицинские справочники, угу. то там можно найти информацию, что это вообще как будто бы не зависит от тебя, и от твоих эмоциональных желаний, да, от твоих каких-то побуждений психологических. То есть у тебя может даже не быть мотива, но может быть напряжение. Да, вот как будто мышцы вот эта пульсация. То есть опять желание на физическом уровне снять вот эту разрядку, потому что невозможно. Да, это называют по-разному. И вот как раз синдром сексуального возбуждения, там, и чрезмер... чрезмерное сексуальное влечение вот как раз больше относится к психологическому угу. диагнозу. А здесь и просто там, сильно повышенная либида. И что интересно человеку в этом случае, ему тогда уже нужно, получается, к
2: сексологу врачу идти, а не к секс-терапевту. Почему? Это же работа, да, с поиском, условно говоря, вот этих триггеров. Uh -huh. То есть человек каким-то образом вошел в этот цикл. То uh -huh. есть он же не был у него все время. Uh -huh. Все он один uh -huh. раз. То есть почему-то это началось? Да, yeah. да. Например, человек один раз воспользовался таким механизмом, и он у него закрепился uh -huh. и пошло поехало. И это уже в такой бессознанке происходит. Если работать именно вот, да, через эти механизмы, uh -huh. то в целом э, это и с точки зрения психологии можно uh -huh.
1: Раз разобрать. Вот здесь возникает вопрос, а как тогда происходит терапия, да, вот, э, секс-терапия? Если приходит человек, он говорит, что Блин, у меня есть партнер, например, но я не справляюсь с вот этим желанием, возбуждением и ловлю себя там уже на мысли, что что-то не так, когда я там переспал в очередной раз там, с какой-нибудь женщиной или с каким-нибудь мужчиной. Да, и там большое количество или наоборот идет там бесконечная какая да. мастурбация или там, просмотр порно хотя это не нравится партнер что тогда делать как происходит
2: эта терапия вот вот этот момент да? то есть в какой момент начинается проблема да? да да вот эта проблема то есть например бывают такие случаи что человек идет вот в эти измены да, бесконечные например когда тоже какой-то триггер случается. То есть, например, его партнер уезжает куда-то. Ну, mm -hmm. предположим, mm -hmm. да, и mm -hmm. вот он один, и он испытывает какой-то... Сейчас не к тому, что... А правда, тоже, такая как бы... партнер уехал, можно идти. Я просто
1: испытал триггер. Да, да, да. Вот, понимаем, да,
2: почему это вот сложно. Но в целом это действительно может так работать то есть человек оказывается в каких-то обстоятельствах в какой-то ситуации которые провоцируют как бы которые да треверят и все человек входит вот в это состояние и он потом раска... раскаивается то есть угу. зависимость это всегда про то что я это скрываю угу. я испытываю вот это э, ви... вина и стыд да и раскаяние угу. да, да. с то зависимостями и... обычно за руку идут именно эти два чувства да 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 то есть я хочу что-то с этим сделать, я хочу, там не знаю, меньше смотреть порно, да, uh -huh. и я как-то думаю об этом, я думаю о том, что ну, надо как-то вот поменьше, да? uh -huh. надо там, сокращать, и хочу этого, но у меня каждый раз не получается, то есть вот в чем uh -huh. вот это отличие. И, соответственно, тогда ну, работать уже ну, вот, как зависимостью. Просто угу. здесь нет химической составляющей. То есть у человека да, нет что... ломки да, и да, так далее. Да, у человека далее.
1: с химической составляющей. И там нужен врач нам, нужен психиатр, нарколог, который как раз-таки поможет еще на физическом уровне справиться с этим. А потом уже идет поддержка там, психолога. Это больше поддерживающая терапия, там, в моем случае. Таким образом, что мы просто, во-первых, Ищем как раз эти моменты, когда Происходит да, вот это вот Срыв, скажем да, так, да, да, да. когда срыва еще не Произошло, но возникает тяга И каким способом Я справлялся раньше С вот этим состоянием И просто выбираем Там большое количество идет на самом деле Составляется огромный-огромный список и просто проверяется на человеке, как вот есть поведенческая активация, что мне помогает, да. Да, что, что способствует тому, чтобы я на начальном уровне просто отвлекся, переключился, чем-то возможно заменил, да, потому что замена тоже хорошо работает. Ну и понятно, что поэтому часто там зависимые когда встают на путь там, трезвый, наедают, набирают килограммы, потому что еда ⁇ это более одобряемая к этой истории. Можно да. съесть конфетку, где станет чуть полегче, да, там, пьют больше кофе и так далее. Но потом от этого тоже постепенно уходим, чтобы все-таки жизнь оставалась качественной.
0: Вчера я пыталась пройти тест, если у меня сексуальная зависимость, но он очень забавный был, он не очень большой, я что-то там потыкала-потыкала, и там было обозначено, что если у вас есть хоть одно «да», то вы сексуально зависимый, я такая, отлично, очень мило. То есть у тебя случилось, да? Да, хотя, честно говоря, я сейчас вне этой темы немного, и я такая думаю, так, ладно, <смех> интересно. У меня сразу возник вопрос, а если э, у человека маниакальное избегание э, сексуальной активности, ну, либо из-за страха близости, либо из-за страха самого секса, э, и вот такое вот сексуальное избегание, э, оно... В тот момент, когда она уже поглощает тебя полностью, может ли это относиться как раз-таки к сексуальной адикции?
2: Ну, во-первых,
0: про тест хочу сказать, что
2: вот в этом-то вся и сложность, да? <звы> ну, слушай, еще тут нужно смотреть, где тесты мы проходим,
1: Нет. потому что там, если мы из журнальчика тест какой-то там проходим, ну условно, или с какого-то сайта, а они везде напиханы. Все-таки мы как психологи знаем, что у нас есть там надежность, валидность тестов, что они должны были введены быть, да, чтобы это была нормальная диагностика. А сейчас каждый первый там, создает какой-то тест и публикует его.
2: Слушай, <связывающие> ну <связывающие> на самом деле вот тут не хочется идеализировать тесты. Потому что <связывающие> все равно боссные, получится. Да. Потому что это такая тема, да. <связывающие> и э, я даже ну, специально себе сохранила некоторые вопросы из э, опроса, который ну, считается как бы окей. И я могу просто потом зачитать uh -huh. эти вопросы. На, на и что мы поймем, мы... что
1: да. на самом деле да, э, что что уже это все Это
2: очень как бы, такое, что мы все нездоровы uh -huh. ну, исходя, uh -huh. исходя из этих Ну, тестов... слушай, здоровье
1: — это такое условное понятие. Если нам, в принципе, не, не прям плохо, если не страдают наши близкие, и мы не страдаем... И это реализуется вместе с партнером, вот то, о чем ты сказала, по да. какому-то взаимному желанию и согласно там взаимному удовольствию, я думаю, что никого не будет напрягать, если семь раз в неделю ты получаешь оргазм. Да, Вам да прекрасно. Да, да,
2: да. Понимаете, тут же, ну, как бы с сексом такие сразу сложности, да, если мы будем какие-то нормы условно обозначать, сколько раз это должно быть в неделю. Ну, опять же, да, возвращаемся к этому. Здесь и про ориентацию можно, да, тогда какие-то uh -huh. нормы, а что норма, а что лучше, а что хуже. То есть это очень такая зыбкая тема. То
1: есть здесь мы просто этого. будем скорее опираться на состояние человека. Вот сейчас человек слушает какой-нибудь подкаст, и он э, думает, так, у меня проблема-то есть или нет? Я так и не понял. Что-то тут рассказывают. То есть если вы ощущаете, что эта проблема у вас есть, если вам мешает это жить, если вы в этих мыслях постоянно находитесь, и это, скажем так, фокус э, да, находится только на сексуальной какой-то теме угу. и забирается со всех других э, сфер жизни, если там страдают там, ваши близкие, или вы сам уже страдаете Или там в том числе не учитывается безопасность Какие-то такие аспекты То да, проблема есть, то есть Сам да. человек
2: определяет, что для него зависимость А что
1: не зависимость
2: То есть здесь какие могут быть да, моменты Если рушится ваша жизнь uh -huh. да, Из-за какого-то сексуального поведения Например, работа uh -huh. Я не знаю. Вы во время работы начинаете мастурбировать? Слушай, и...
1: знаю истории, когда люди порно смотрели на работе, мастурбировали в туалете и делали это достаточно э, часто. Да. И при этом это превращалось в шутку, и <с... <с...> никто не говорил, что у человека зависимость как бы.
2: Ну, да. То есть тут э, э, все зависит от того, как это влияет на вашу жизнь. То есть, если вы сидите на работе и вообще ничего не можете делать и только об <с... <с...> этом и думаете. Хотя бывают моменты, когда, ну, ты думаешь, да, про секс. Ну да, и... предвкушение, например, да, там, вечера да, с партнером, да, да.
1: там, какого-то романтического вечера интересного. Да, опять же, а
2: где это грань? Где да? грань тогда? Где да. норма, где не норма? Если это постоянно происходит. Если это как-то чрезмерно происходит, и вас уже там, я не знаю, уволить хотят из-за этого, или с партнером портятся отношения, да, вы там ему начинаете изменять, или опять же. Что-то мы все порно двигаемся. Надо Проговорить. Или, например, вы смотрите порно вдвоем с партнером, или вы один все время смотрите порно и не можете удержаться, и ваш партнер ревнует вас какой-нибудь порноактрисе уже, и начинает комплексовать, потому что это настолько часто и чрезмерно. То есть тут в зависимости от того, как это влияет на жизнь. Это раз, ну вот, что я для себя выделила. И, например, вы скрываете, хотя мы все что-то скрываем, угу, опять же, да, угу. но вы испытываете вину, стыд, и ну вот, вот эти циклы да у вас происходят. То есть явно лучше обратиться там, к психологу можно, да, для mm -hmm. начала, а не к врачу и как-то вот рассказать о своей проблеме, поделиться и уже там специалист вам подскажет, там есть у вас какие-то mm -hmm. трудности, с которыми надо там еще куда-то идти. Сексуальная
1: зависимость она еще с какими заболеваниями рука об руку идет или она может быть сама по себе. Просто если мы говорим про алкоголизм, то чаще всего у нас там депрессия, да, или плюс если были предпосылки к другим э, расстройствам, то тоже алкоголь, скажем так, усилит и угу. проявит ну, все заболевания. Если мы говорим про АКР, СДВГ, мы как раз это говорили в предыдущем выпуске. А здесь есть что-то, например? Я почему-то подумала сразу про тревожное расстройство, да, что вполне может сексуальная зависимость идти с тревожным расстройством, рука об руку.
2: Ну, в целом может, конечно. Да, вообще, мне кажется, все, что угодно может рука об руку идти. Тут тоже, вот, например, если это опять же, возьмем там ОКР, э, то зачем нам что-то там придумывать еще, если у нас уже есть э, диагноз ОКР, да, ОКР угу. и мы можем работать, условно говоря, с этим. Да, сексуальное влечение повышенное будет всего лишь пунктом, скажем так, всего
1: лишь симптомом. И оно просто будет затрагиваться в рамках лечения от ОКР.
2: Да, то есть, например, угу. это будут какие-то навязчивые мысли, да, там, про секс. И просто мы будем работать с этими навязчивыми угу, мыслями. Угу, угу. Катя, на вопрос, я что-то не туда вообще угу. улетела.
0: Да, будет ли избегание сексуальной активности относиться к сексуальной аддикции?
2: Это будет, да, считаться проблемой, опять же, если идет избегание или недостаток да, какого-то интереса к сексу угу. э, с реальным партнером. То есть, например, э, там, секс с реальными людьми мне вообще не интересен, а вот, например, там порно мне интересно, да, И я избегаю таким образом какого-то контакта с э, другим человеком. Или сложности в, в достижении возбуждения да, с реальным человеком. А uh -huh. сборно типа там все окей, uh -huh. тоже, да, это будет какая-то трудность. Но это же не
1: э, про сексуальную зависимость. Это м, вряд ли поставят тогда чрезмерное влечение. Это не относится к этому диагнозу. Это э, просто сексуальная проблема какая-то. Это
2: может быть с зависимостью быть а, связано. То
1: есть, если, например, у тебя нет интереса э, к обычному сексу, поняла, да, то это будет зависимость и можно тогда такой mm. э, условно поставить. А если mm -hmm. вообще человек избегает? Мы говорим здесь про асексуальность или там травматичный опыт. Такое тоже бывает, что... Человек избегает после травматичного опыта
2: и не испытывает интереса к сексу. Так сложно да, сказать, угу. это надо там разбираться. Но избегание может быть, именно если говорить про адикцию, да, э, если это, например, порно, угу. у меня есть порно или у меня есть, э, например, игрушки, я ничего не имею против игрушек, угу. но если это заменяет, да, полностью исчезает интерес. Я только фантазирую о каком-нибудь порно-актере, uh -huh. и только это меня вообще интересует. А реальный человек мне не интересен, Интерес. да. Uh -huh. Или, например, требовательность и какая-то грубость по отношению к партнеру uh -huh. после. До определенного там, вида порно, да, такое тоже может быть. Ну, мне кажется, здесь
1: очень большое количество женщин сделала широкие глаза, потому что мы говорили как раз, да, в выпуске о секс просвете и о коммуникации да. ну, партнеров в сексе, вообще о сексе, да, как разговаривать с партнером то мне кажется, это очень частая история, когда мужчины смотрят упорно или вообще там, подростки да. возрастят себя на порно, а потом требуют что-то подобное от партнера.
2: Да, да, да. Почему это и вредно, да, собственно говоря. Угу. Потому что там все не совсем реалистично. Слушай, кстати, про порно тоже подумала: помимо вот
1: этого, нереалистично, и того, что действительно. Здесь можно привнести не то, скажем так, в отношения, да, или требовать uh -huh. что-то от партнера. Подумала, в целом о зависимости от порно, она же действительно также возникает по такому же принципу, то есть что если ты смотришь порно в большом количестве, да, если есть, возможно, какие-то предпосылки или что-то такое, я не знаю, видишь, я не секс терапевт, но что дальше у тебя запросы меняются, то есть ты ищешь, например, все жестче с каждым разом, или все извращение, или там с большим количеством людей, то есть как будто вот эта зависимость она происходит это как бесконечное листание ленты к примеру и то же самое как будто спорно я ищу все новые 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 какие-то там ролики чтобы испытать новые ощущения точнее такие же ощущения и опять это очень классно перекликается с зависимостью от алкоголя например потому что у тебя вырастает э, толерантность да. и тебе нужно больше чтобы да. испытать те же самые ощущения да? и порно получается работает по тому же принципу.
2: Да, ты очень классно сказала, что вот э, толерантность -то начинает угу, э, расти. расти, да. И хочется уже чего-то как бы большего. Потому а, что ты уже все знаешь тут. Ты уже все знаешь, да. И также вот с каким-то рискованным сексуальным поведением тоже, да, может быть. И, кстати, измены тоже могут сюда входить то есть например вот я один раз изменил партнеру испытал, испытал вот эмоции, этот адреналин угу. да разные эмоции потом вину стыд и дальше дальше мне все больше хочется вот угу. испытать те же самые чувства да угу. испытать вот эти чувства но уже может быть там более как-то это яркое угу. или по-другому то есть здесь тоже есть да такой момент а про порно конечно да порно ну как это сказать во-первых это тоже эксплуатация других людей. Но мы знаем, как это все
1: снимается. Слушай, единственная моя радость как феминистки что это единственная, наверное, сфера, где женщина точно получает больше мужчин. Хоть какой-то
2: плюс. Но, к сожалению, какой ценой. ценой, да. Да, часто им приходится делать какие-то операции, и удовольствия они там не получают. Ну, если мы говорим про такое мей мейнстримное как бы, порно чаще всего, вот, и, конечно, вот эта зависимость от порно, она тоже очень распространена, порно начинает заменять, да, человеку, там, реальные, как бы, человеческие отношения, uh -huh. при стрессе человек сразу, да, у него, может быть, какой-то ритуал есть, что вот он там, не знаю, Посмотрел э, порно. включает в определенное там, uh -huh. время, да, с в работы да пришел uh -huh. с работы или на работе, да, uh -huh. это может происходить. Uh -huh. uh, и есть какое-то вот uh, планирование, как... Я буду это делать, и это тоже может быть такой аддикцией. Здесь мне
1: тоже еще хочется дополнить, что очень часто мужское стремление к сексу, да, и вот желание секса, и вот желание этой разрядки, не называется сексуальной зависимостью, хотя там может действительно все варианты нормы уже превышать, а женское почему-то могут называть вот опять, опять, мы почему-то все знали слово Нимфомания, и многих женщин там нымфоманками обзывают, если мы опять там к социальным, mm -hmm. да, mm -hmm. вернемся к социальному какому-то взаимодействию, а вот слово про там сатиризм или как-то там, да, мы вообще его слышали, вот узнали только, когда начали изучать эту тему, и это тоже о многом говорит, что мужчина это окей, и все мы знаем эти шутки, что если у мужчины очень много женщин, то это классный мужчина, а если у женщины очень много мужчин, то она там шлюха какая-то. Но вот здесь вот тоже важный момент, что это таким образом не определяется не обществом, uh -huh. а только человеком, что он считает проблемой. И если у женщины там повышенное сексуальное желание, но это никак не влияет на качество ее жизни, и все прекрасно, классно, и она там думает про безопасность и тому подобное, то мы оставляем ее с этим удовольствием. Кать, спасибо тебе большое за то, что ты еще раз пришла в эту студию уже с новой темой, рассказала нам подробнее о сексуальной зависимости. Я думаю, что нашим слушателям тоже будет очень интересно вообще или определять себя, или куда-то там к чему-то относить, ну или в целом послушать, что это за сексуальная
2: зависимость такая, которой многие не знали. Спасибо, что позвали. Надеюсь, получилось не, не, не очень сумбурно. Рада вас была увидеть. Всем спасибо и пока-пока.
0: Пока. Пока-пока. Это был подкаст. С тобой все ок.